0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt The Clash 40 anos de Sandinista O Punk Rock Numa Volta ao Mundo Se o punk britânico era essencialmente suor e anarquia, com breves ganchos de dois minutos marcados por palavras ríspidas e guitarras sujas, os The Clash foram pouco a pouco afirmando-se como um caso à parte. A banda formou-se em meados dos anos 70, em Londres, tal como os Sex Pistols ou os The Damned, e começou por não se distanciar muito do som mais cru e simples desses nomes. Essa é a marca do primeiro disco homónimo surgido no ano do punk, 1977, e também do segundo, Give Me Enough Rope, lançado um ano mais mais tarde. Só que depois... Tudo começou a mudar. Ao contrário de muitos contemporâneos da cena punk londrina, os The Clash não desapareceram, alargaram horizontes e mantiveram uma formação coesa. Joe Strummer na voz e guitarra-ritmo, Mick Jones como principal guitarrista, Paul Simonon no baixo e Topper Headon na bateria. Mais do que uma banda punk, eram jovens apaixonados pela música e com passagens pouco marcantes por escolas de arte. Foi neste contexto que os The Clash se afirmaram como portas-estandartes da transição da simplicidade do punk para uma uma rebeldia mais complexa e arty do post-punk. A evolução sonora é nítida no terceiro disco, a obra prima London Calling, e ainda mais em Sandinista, lançado há 40 anos e marcado pela enorme diversidade musical. Um dado que é evidente logo no tema de abertura do disco com o título de um Western clássico com Steve McQueen e Charles Bronson. O terceiro single de sandinista, Magnificent Seven, foi gravado em Nova York, tem uma cadência funky, muito à custa da linha de baixo de Norman Wadroy, dos Blockheads, a banda de Dury, e foi inspirado no hip-hop norte-americano, na altura a dar os primeiros passos. Quanto à letra, tem, como muitos temas do disco, uma mensagem política. No caso, de uma forma mais dispersa, envolvendo o frencinho consumista, a violência policial e a monotonia do cotidiano de um trabalhador. Your bankers, too Let's get up And learn those rules man and the crazy chief One says sun And one says sleep. AM, the FM, and the PM, too Turning out that boogaloo Get you up And I guess you out But how long can you keep it up Give me Honda Para além da longevidade e dos horizontes sonoros mais alargados, houve outro dado distintivo dos da Clash face a muitas das bandas punk britânicas. Em vez da anarquia pura e simples, das palavras de ordem pafletárias e incendiárias, do nihilismo ou de uma certa rebeldia algo adolescente e inconsequente, havia um pensamento político de esquerda bem mais estruturado e coerente. Foi com base nessa coerência que a banda teve um forte braço de ferro com a CBS quando insistiu que o duplo London Calling e o triplo Sandinista fossem vendidos a preços próximos dos de discos simples. A editora, naturalmente, não achou grande graça à ideia. Os The Clash também se foram demarcando os skinheads nacionalistas e de alguma violência gratuita que esteve, em certos momentos, associada ao punk. Havia uma essência ideológica na banda, notória na oposição ao neoliberalismo de Thatcher, mas com uma visão que não se restringia à realidade britânica. O quarto disco dos The Clash mostra isso de forma clara. Lançado em dezembro de 1980, o título Sandinista pretendia prestar homenagem às forças marxistas da Nicarágua, responsáveis pelo derrube um ano antes da ditadura de extrema-direita dos Somozas. Esmiuçando, são vários os temas com cunho geopolítico no disco. Das críticas ao imperialismo norte-americano, em Washington Bullets, ao ambiente da Guerra Fria no desconcertante Ivan meets G.I. Joe, passando claro pelo primeiro single estreito do álbum. Foi ele The Call-Up e continha apelos ao pacifismo e a não participação no serviço militar. A escolha da banda para single era outra, Bank Robber, mas a editora vetou a ideia com o argumento, segundo Joe Strummer, de que o tema era PASMES, uma combinação das músicas de David Bowie tocadas. Ao contrário, Bank Robber foi lançado à parte do disco e, curiosamente, chegou ao número 12 do top britânico. Sem grande divulgação ignorado pelas principais rádios, The Call-Up não passou do número 40. The Clash. 40 Anos de Sandinista. O Punk Rock. Numa Volta ao Mundo. De um certo modo, Sandinista foi o princípio do fim dos The Clash. É certo que lançariam dois anos mais tarde o um muito elogiado e bem-sucedido Combat Rock. Um disco continha temas como Rock the Casbah, Should I Stay or Should I Go ou Stray to Hell que viria depois a ser samplado por M.I.A. no já clássico Paper Blinds. Mas o arranque dos anos 80 trouxe obstáculos à solidez da banda. Primeiro foram os problemas com as drogas do baterista Topper Heathen. Depois acentuaram-se as divergências entre o talento mais anárquico de Mick Jones e o espírito mais cerebral e metódico de Joe Strummer. Aliás, Jones e Heathen já não participariam no verdadeiro funeral dos The Clash, que foi o álbum Cut the Trap, lançado em 1985 e completamente arrasado pela crítica. Quantas feitas, a banda Durou quase 10 anos e uma década para uma banda punk britânica Por comparação com a marca efêmera de muita coisa que surgiu em meados dos anos 70 Foi quase uma eternidade Voltando a Sandinista, foi assim, apesar de ser um disco muito disperso do ponto de vista sonoro O último álbum dos The Clash a ser feito por uma banda verdadeiramente coesa Não foi um grande sucesso comercial, foi até dos discos da banda britânica que menos vendeu Mas convenhamos, o talento e o legado dos da Clash não se mede muito por aí Mal amados pela mensagem política de esquerda num Reino Unido conservador nos tempos de Thatcher, não tiveram em vida um único single a chegar ao top 10 britânico. Em vida, porque Should I Stay or Should I Go viria a consegui-lo nos anos 90, após ser usado no anúncio publicitário a uma conhecida marca de ganga curiosa ironia. Símbolo máximo do alargamento de horizontes presente em sandinista é Luz de Skin. Tem Guided Falls, homenageia a folk celta e foi interpretado e cantado pelo também violinista Timon Dog. Podiam não ser, mas eram os da Clash em 1980. havia desde o início indícios de que os The Clash não eram apenas uma banda de punk rock puro e duro. O primeiro disco, o homónimo The Clash, de 1977, continha temas muito simples e rápidos como Jenny Jones, White Riot ou Career Opportunities. Mas, já na parte final, havia uma longa, arrastada e paciente versão do clássico Police and Thieves do jamaicano Junior Mervyn. Aliás, Joe Strummer e companhia nunca esconderam a paixão pelo reggae e outras sonoridades vindas da Jamaica. Contudo, nada que se Compar com a diversidade da banda na viragem dos anos 70 para os 80, com destaque evidente para sandinista. Para lá do punk e dos sons jamaicanos, o quarto álbum dos The Clash tinha jazz, folk celta, blues, hip-hop, gospel, rockabilly ou o calypso de Trinidad e Tobago. Num disco marcado pela geopolítica, era também um périplo universal por várias sonoridades espalhadas por 36 temas. Com as devidas distâncias e diferenças, estaria para os The Clash como o White Album esteve para os Beatles. Ora, curiosamente, o disco foi lançado apenas quatro dias depois da morte de John Lennon. Sandinista conta também com colaborações de vários músicos, incluindo membros dos Blockheads, de Ian Dury, ou de Eddie and the Hot Rods, mas muitos deles... Perfeitamente desconhecidos. O próprio Joe Strummer cede o protagonismo vocal em alguns temas do disco. É o caso do improvável single It's Villy UK, em que as vozes são do guitarrista Mick Jones e da namorada, a atriz e cantora Ellen Foley. O tema inclui estalidos nos dedos, é uma homenagem a um lado genuíno da música indie dos primórdios e é um delicioso sing-along. Ou seja, para ser celebrado e cantado de forma coletiva. E num disco lançado em meados de dezembro, It's Villy UK tem qualquer coisa de natalício. Quarenta anos de Sandinista. O punk rock numa volta ao mundo. Sandinista era um disco triplo com 36 temas, a maior parte deles com mais de 4 minutos. No total, quase 2 horas e meia de música. Olhando para os números, parece mais um disco conceptual de rock progressivo do que um disco de uma banda punk. De facto, ao quarto disco, pouco restava de punk nos The Clash, para lá do espírito de intervenção política. E mesmo isso de uma forma bem mais elaborada. Com algumas gravações em Manchester e na capital da Jamaica, em Kingston, grande parte do disco foi criado e gravado em Nova York e em Londres, em períodos frenéticos de composição saltitando entre o hip-hop, o blues ou o calypso, entre grandes canções de corpo e alma ou pequenos esboços e visões alternativas, Sandinista não é propriamente um disco muito coerente. Outras bandas, em particular noutros momentos, teriam feito uma seleção dos melhores temas e deixado o resto para lados B ou futuros álbuns de raridades. Apesar dos esforços da editora CBS, que chegou mesmo a lançar um disco promocional mais pequeno, chamado Sandinista Now, não foi o caso dos The Clash. Nem tudo é estrondoso, mas é no espírito de descoberta paciente, e de amor pela música e pela mensagem do que pelo sucesso comercial ou pelo calculismo da gestão de carreira que reside grande parte da magia do disco um dos melhores exemplos da liberdade criativa está na forma como é implementada a paixão da banda pela música da Jamaica alguns temas surgem numa versão mais pop, chamemos-lhe assim e depois numa versão mais dub foi o caso de One More Time Logo no tema seguinte, no encerramento do primeiro disco, One More Time ganha uma nova visão, bem mais esparsa e afastada do formato canção. Resultado, One More Time.